0: So, und da ist es schon soweit. Herzlich willkommen zu unserer ersten Episode One and a Half Sportsman. Jetzt geht es los. Jawohl, und wir starten direkt modern mit unserem Jingle. Here we go. Ich glaube, für unsere erste Episode, da müssen wir ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, wie wir uns denn so durchhangeln ja. durch unser gesprochenes Wort, Tim.
1: Erstmal musst du ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, wie du zu dem Jingle gekommen bist. Ach,
0: Ach so, ja, aber das stelle ich lieber mal zurück. Da ja. muss ich mir noch eine passende Antwort überlegen, okay. dass ich es nicht auf, die, auf Zufall schiebe. Klingt auch klingt ein bisschen gebildet auf der
1: einen Seite, aber auch ein bisschen flippig auf der anderen Seite. Ich ja. finde es
0: gut. Ja, sehr gut. Ich finde gut. Wunderbar. Entschuldigung. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich wollte eigentlich unsere Struktur vorstellen. Ja. Also zuallererst müssen wir ja nochmal vorschießen, wer noch nicht weiß, was ihn hier überhaupt erwartet, ähm, der, den verweisen wir vielleicht mal auf unseren Kanal-Trailer. Ähm, da lassen wir die Katze ja so mal ein bisschen thematisch aus dem Sack, was wir so in der nächsten Zeit planen. Ich habe ja da schon so gesagt, in unregelmäßigen, nein, Moment, in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen ähm, gibt es Episoden von... Uns und wir haben mal so grob zwei bis drei Wochen Rhythmen angeplant, nehmen uns dann aber auch Ferien mal ab und an, Tim. Also, es gibt aber regelmäßig, unregelmäßig neue Inhalte von uns. Mal sehen,
1: wie der, wie der erste Durchlauf jetzt wird. Ne? Also, im Grunde ist es aber auch leicht erklärt. Es ist, ja, es ist im Grunde ein wissenschaftlicher Podcast. Das kann man schon, glaube ich, selbstbewusst so sagen. Und es ist aber ein wissenschaftlicher Podcast, der sich nicht nur an Wissenschaftler wendet. Das ja, ist
0: wichtig. Vollkommen korrekt. Ja. Denn wenn der ein oder andere jetzt denkt, Wissenschaft. Ja, äh,
1: dann ist er raus. Dann <lacht> direkt raus. Ich zum Beispiel ja? auch. Ja, man ja. kann ja auch selber die Schnauze voll haben. Es ja, also. geht jetzt auch, auch gar nicht davon, bestimmte Normen zu bedienen, die man vielleicht in der Wissenschaft vorher schon Wir wollen auch wollen auch ein bisschen erklären und Leuten ähm, das Feld Sport auch schmackhaft zu machen. Jetzt nicht, um selber Sport zu treiben, sondern immer einfach darüber nachzudenken, ja. wie das wir sonst, sonst vielleicht nicht so tun. Es gibt ja eine Menge Podcasts und ich denke, wir haben ein tolles, spannendes Feld mit dem Sport und
0: können da noch ein bisschen was tun. Ja, in der Tat von der eigenen Selbstreflexion auch betrachtet können wir, glaube ich, Inhalte präsentieren, die ja für vielerlei Leute spannend sind, ja und möchten auch ein bisschen Einblicke geben in das Leben eines Angestellten an der Uni ja, sozusagen, ja eines, eines Sportwissenschaftlers, ja, ja? und ähm, wir hangeln uns sozusagen in unserem Podcast. Durch jede Episode in sogenannten Blocks haben wir das genannt. Und ach, lernt einfach mit ja. uns. Wir lernen selbst noch. Ja. Was man und vielleicht wir gar nicht verraten. Ne? Wir, verraten's wir verraten's verraten nicht, es noch nicht, aber jeder, jeder Block wird sozusagen mit einem Jingle ange, angeteasert. Und wir starten einfach mal mit dem ersten Block und der heißt The News. Ja, und darum geht es eigentlich. Was gibt es eigentlich derzeit so Neues in einem Leben eines Sportwissenschaftlers. Tim, ja. was geht ab bei dir?
1: In meinem Leben oder in meinem Leben als Sportwissenschaftler. Ja, das als das Sportwissenschaftler. kannst du eigentlich sowohl als auch. Genau, ja, im Moment gibt es eigentlich nur ein Leben, das als Sportwissenschaftler in der Corona-Krise. Das blöd, dass auch der Podcast jetzt vielleicht so anfängt mit diesem immerwährenden Thema. Ich habe zurzeit bei uns in Mainz die Institutsleitung im Fach und da hat man natürlich sehr viel damit zu tun. Da geht es jetzt darum, kann man noch mal ähm, Seminare öffnen für Präsenz. Wir haben ja ein Fach, das wir auch mit Stud mit Präsenz eben gerne füllen. Wir brauchen Körper zum Studieren. Das ist jetzt gerade echt super, super mhm. schwer, das zurückzubekommen, was man mal hatte. Man merkt jetzt erst, so ein Sportstudium, so ein, so ein Campus-Uni ohne Sportstudenten,
0: äh, das ist einfach ein, ja. ein Tod. Ne? Da, wo die Bewegung normal ähm, passiert, ist halt jetzt Stillstand. Ja Und... Ähm Vielleicht für dich ganz gut. Du kannst dich um deinen Disk kümmern ja, oder die die obstruse Podcast Idee. Das denkt man so. Ja, das habe ich am Anfang ehrlich gesagt auch gedacht. Boah, jetzt kannst du mal richtig reinhauen. Jetzt kannst du mal richtig schreiben. Gut, jetzt habe ich auch einiges an Lehre dieses Semester und
1: ähm, muss verraten, dass du mit mir zusammen hast. Auch. Ja, Gott, ich, direkte Kontrolle, ja, genau.
0: Kontrolle. Ja, wobei wir müssen vielleicht noch eine Sache nachschieben. Dieser Podcast ist kein Corona-Projekt. Ja, also wir wollen auch über die hoffentlich baldige Zeit nach der Krise. Also vielleicht sollten wir sagen, wann wir aufnehmen. Wir nehmen gerade auf im Mai 2020. Wenn Juni diese sogar schon. Oh Gott, ja, schon Juni. Ja, das ist Juni. auch ja, so ein Corona-Problem. Man weiß nicht, was ja. für die Wochentage.
1: <lacht> hat man sich ja dran gewöhnt. Aber die Monate geraten ja, auch so langsam richtig. durcheinander. Ja. Ja.
0: Also wenn diese, mhm. wenn diese Aufnahme mal irgendwann in 2000 Jahren auf einem Flash-Speicherträger gefunden wird. Wir befinden uns gerade im Juni 2020. Und ja, genau. Dich beschäftigt Corona. Mich eigentlich auch. Und ich habe vielleicht... Im Sinne von The News gebe ich noch eine Sache, ja, Preis, die mich wirklich gerade beschäftigt. Und das ist so ein bisschen ein Empathiekonflikt. Ich weiß nicht, wie viel man in der Lehre wirklich auch von den Studis, denen es wirklich teilweise, die wirklich viel zu tun haben und auch viele soziale Angelegenheiten lösen müssen, wie viel man da auch zumuten kann. Ja, das ist für mich schwer, muss ich, muss ich so ehrlich zugeben. Es war
1: total irre, dass einem wenn das Feedback so abhanden kommt. Ne? Sonst geht man in den Seminarraum rein oder in die Halle oder auf den Platz und dann sieht man direkt, wie irgendwie was ankommt, ob man überfordert oder wo die Probleme sind. Und so in die digitale Lehre hinein zu kommunizieren, da ist man ganz schön auf sich selbst nochmal zurückgeworfen. Ne? Deswegen fragst du dich das. Du hast das Feedback nicht. Oder? Ja,
0: mir fehlt das Feedback, ja. Und das ist, ich arbeite einfach mal, gut, die Frage ist natürlich immer, warum entscheidet man sich für einen Beruf und das Schöne an so einem Beruf in der Pädagogik generell, egal ob das jetzt in der Schule ist oder an der Hochschule oder in der Erwachsenenbildung, man hat mit Leuten zu tun, mit tollen Leuten zu tun, das macht es irgendwie aus. Mhm. Und gut, jetzt hat man sie auf dem Bildschirm letztendlich in irgendwelchen Videokonferenzen, aber da wird dann doch schon schnell klar, dass das nicht dasselbe ist.
1: Das ist spannend, einfach vielleicht um das nochmal zum Ende zu bringen, was in allen allen Bereichen jetzt im Kontext von Corona, Corona geschieht. Ich habe jetzt auch mit dem Schulsportreferenten Rheinland-Pfalz ähm, ein Gespräch gehabt. Wie sieht das aus mit dem Schulsport? Der kann sich ja super schwer nur wieder öffnen, fällt als Fach hinten raus. Zunächst geht es um die sogenannten systemrelevanten Dinge und das finde ich eine super schwere Diskussion. Der mhm. Schulsport ist da auch schon wieder mittendrin in so einer Legitimationsdiskussion. Der kann jetzt wegfallen und die Schüler kriegen zum Teil natürlich Aufgaben in den wirklich wichtigen Fächern Anführungszeichen und ja, in Deutsch und Mathe, aber gibt es da richtig Sporthausaufgaben und sowas, Tja. wird der Sport da richtig ernst genommen? Das ist zum Beispiel so ein Thema. Das ist ja, ja
0: generell eine, eine Frage, die sich viele stellen, so the benefits of Corona. ja, Also was kriegt man letztendlich, was kann man aus der Krise gewinnen? Und ich glaube, eine Sache ist wirklich, dass ganz klar wird, dass wenn wir uns in Berufen oder generell in sozialen Kontexten befinden, wo man mit Menschen es zu tun hat, das kann man schwer durch Digitalität ersetzen.
1: Und gerade im, gerade im Sport, nochmal mit Blick auf Kinder und Jugendliche im Sport, das ist auch, da ist auch viel Ungerechtigkeit mit dabei, dass also Erwachsene und vor allem männliche Erwachsene ihren Sport so langsam zurückbekommen. Man kann auch wieder ins Fitnessstudio gehen, man hat die ja, Herren Bundesliga aufseits, im Fußball. Ne? Genau, ja. Und die Kinder, die brauchen, die, die müssen sich ja berühren und, und, und raufen und miteinander und sich nahe kommen. Und es hat mir ein Grundschullehrer erzählt, dass auf dem Schulhof schon Corona-Fangen gespielt wird. Und was ich da an Kindheit und Sport auch verändert und mhm. also das, das kann man sehr skeptisch sehen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass der Sport jetzt in dieser, in dieser, während dieser Pandemie, glaube ich, ganz schön als Gewinner rausgehen kann, weil jeder merkt doch irgendwie, wie, wie man es braucht. Die ja. Kinder brauchen Bewegung, die Fitnessstudios wollten unbedingt wieder aufgemacht werden, ohne Bundesliga, weiß ich nicht, ging gar nichts mehr. Also irgendwie wollte jeder aus irgendeinem Grund doch den Sport zurück.
0: Also, was mich so ein bisschen ähm, durch die Krise gerettet hat, wenn man das so sagen kann. Also mir ging es gut, all meinen Lieben ging es gut, aber sportlich durch die Krise gerettet hat, was, wenn man das so sagen kann, ist, dass schönes Wetter war.
1: Mm, stimmt. Wirklich, ja. es
0: war ja wirklich von Anfang an schönes Wetter und ich konnte laufen gehen. Das war wirklich, das war wirklich sehr schön. Aber jetzt reden wir eigentlich schon die ganze Zeit über Corona ja, und wollen es gar nicht. Ja. Aber trotzdem, im Sinne des Blogs, The News. Können wir euch, glaube ich, auch mitgeben und da sind wir auch auf Eindrücke von euch gespannt, wie ihr so den Corona-Alltag meistert. Uns beschäftigt das wirklich gerade enorm. Ja, auch in unserer Arbeit an der Hochschule, ähm, da gibt es natürlich auch täglich neue Entwicklungen, in welche Richtung es jetzt geht. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden, aber wir versprechen euch auch, dass wir nach der Zeit auch noch für euch äh, als Podcast zumindest da sind. Es ist nicht das Thema, das hier alles dominiert. Genau.
1: Mal sehen, vielleicht taucht es hier und, hier und da auch wieder auf bei den Dingen, die wir jetzt besprechen werden. Aber ja, vielleicht
0: sollten wir für die restliche Folge heute ein Corona-Schweinchen ja. Corona aufstellen, wo man das hier in Alter ähm, ja. Manieren Fünfer reinwerfen muss. Aber ich glaube, wir schließen das Thema The News mal und begeben uns weiter. Auf geht's. Ja, und sonst, wie vertreibst du dir deinen, <lacht> wie vertreibst du dir deinen Alltag ansonsten? Ich meine, die Fitnessstudios, ich, nee, ich weiß ich gar nicht, ab wann, wir sind jetzt am Anfang Juni, ähm, die haben, dürfen jetzt wieder, musstest du mit Maske hingehen?
1: Nee. Nee, also weder im Eingangsbereich noch im Ausgangsbereich keine Maske, da ist jedes zweite Fitnessgerät ist gesperrt und da gibt es so Laufwege, die sind da aufgezeichnet, aber das ist schon relativ normal, also ich gehe da, aber es ist jetzt vielleicht ein bisschen profan zu sagen, ich vertreibe mir die Zeit im Fitnessstudio. Also ich gehe da schon, geh da schon hin, aber ich vertreibe mir die Zeit auch äh, gerne mit anderen Dingen.
0: Ja, selbstverständlich. Also das ist natürlich schon als, als auch als Sportwissenschaftler nimmt der Sport und ich glaube, das ist auch erstmal gut, wenn der einen Teil auch des Alltags abseits des Berufs einnimmt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, um nochmal im Sport zu bleiben, Rennradfahren habe ich jetzt auch von einem externen Doktoranden gelernt, eine tolle Sache, richtig ein Rennrad durch die Gegend zu fahren, aber ich finde es auch immer toll, wenn man jemand in die Sportwissenschaften oder auch ein Sportstudium reinkommt, der ganz andere Hobbys hat, ne? dann wird er da immer so gefragt, und aus welchem Sport kommst du? Mhm. Eigentlich komme ich aus keinem Sport, ich habe so vieles ausprobiert und ich mache auch gern Musik und du hast ja auch zum Beispiel das aufgelegt und das finde ich immer gut, wenn man, das, das hilft glaube ich, wenn man so ein bisschen Distanz auch zu seinem Gegenstand bekommt durch andere Dinge. Mhm. Mein Mentor Eckhard Balz schreibt tolle Gedichte zum Beispiel und hat sich immer gut zurückziehen können und den Sport auch mal ganz von außen betrachten können. und Damit sympathisiere ich immer, dass man nicht so voll in, der, in dem Ding drin ist und der Sportler ist, der irgendwie alles so cool findet, was er da macht. So, ja.
0: also. also ich bin ja von... Wir geben ja auch ein bisschen was Persönliches preis. Ich meine, man kann uns ja googeln, ja. was wir so sonst so machen. Also ich bin auch als Basketball-Schiedsrichter unterwegs. Und gut, da ist die Saison jetzt, also die, die erste Bundesliga spielt noch weiter in einer Turnierform. Und ansonsten ist natürlich, fällt natürlich jetzt auch alles flach. Und da darf man natürlich auch gespannt sein, wann die, generell die, die Spielsportarten, wo es mit Kontakt zugeht, ja, und entgegen der, äh, der üblichen Meinung, dass Basketball eine kontaktlose Sportart ist, ist das nicht mehr so. Aber ich denke da auch an Handball und den ganzen Breitensport, da kann man wirklich gespannt sein, wann es da wieder weitergeht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mir auch anders die Zeit vertreiben, ganz gut. Und das ist eine wichtige Eigenschaft, ja, hab ich. Ja, aber ich habe eine ganz,
1: ganz prekäre Frage vom ähm, quasi Betreuer der Dissertation. Liest du eigentlich? Liest du einen schönen
0: Roman oder sowas? Ich lese in der Tat. Mickey Mouse. Ja. Ich habe früher mal... Ich lese gerne äh, Mickey Mouse. Ja, ich habe das... Kleines
1: gehabt, gleich zur Erklärung. Wir sind heute bei dem Podcast wird es hoffentlich nicht immer so sein. Bei mir zu Hause. Ja. Und vielleicht hast du genau hingesehen, es gibt hier Mickey Mouse Bücher.
0: Ich habe mich im Sinne des Privatschutzes äh, deiner Person noch nicht umgeschaut. Ja. ja? Ich gucke dir praktisch mhm. ständig nur in die Augen. Mhm. Ähm, nein, ich habe das... Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon Product Placement ist. Aber ich habe das lustige Taschenbuch ganz früher immer gelesen.
1: Ich sie gesammelt.
0: Also das fand ich schon... Immer sehr zum Lachen, nicht. ja? Den
1: hast du aber jetzt extra dahin gebogen, den. um den Lacher reinzubringen. Das mit den Jingles muss du üben. Ich werde das. meine eigenen. Also zur Erklärung, ich habe die Dinger gar nicht vor mir. Ja. Das macht alles der Herr Theis. Der Dekan fand das übrigens irgendwie ganz lustig, da deine ganzen Teaser-Ideen. Habe ich dir weitergeleitet. Ne? Ja, schön, das ja. hat mich gefreut. Ja,
0: ja ich meine. Einige äh, fanden es
1: zu so lang, ich auch. Ja, den zweiten die, zumindest, aber das, der Dekan fand es toll. Da muss man. hey, das hate, ob hate, hate, hate. Ob sie irgendwann noch was bringen, was der Dekan das cool fand, weiß ich nicht. Naja, immer. das werden wir sehen. Und Oder mir.
0: Das werden wir auch sehen.
1: <lacht> Wenn es gut läuft, dann schreibe ich alles auf meine yeah.
0: Faden. Genau. Ja. Also, wir bewegen uns jetzt mal aus dem alltäglichen Gerede in ja. Sachen eines Episodenthemas und starten sozusagen in Medias Res in unseren nächsten Blog. Und wir haben uns praktisch ein Thema heute ausgesucht, was aus zweierlei Sachen eigentlich interessant ist oder passt. Nummer eins. Wir haben da ein bisschen Ahnung von, könnte man sozusagen sagen. Und es betrifft auch jeden, beziehungsweise hat jeden mal getroffen, denn es geht heute um Jugendsport. Und als Nachtitel sozusagen Mainstream statt Subkultur. Fragezeichen? Tim, Fragezeichen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, ja? Beides. Frage, ja, ja genau. Das heißt, was, geht es uns heute? Ja, also,
1: also der Jugendsport ist ja ein Thema mit dem ich mich quasi dauerhaft ähm, beschäftige, habe ich da angefangen zu forschen, so im Jahr 2005, also schon 15 Jahre mit Jugendsport zu tun und da ist einfach ein Wandel auch sichtbar. Der hat sich langsam vollzogen, aber jetzt ist er irgendwie plötzlich da, als ich angefangen habe als junger Sportwissenschaftler, so in deinem Alter, da war das große Thema des Jugendsports war Styles und Street und das das Kreative. Und da gab es auch Sportpädagogen, die haben das bezeichnet als eine Ablehnung gegen Erwachsene Kulturen. Mhm. Da war also das, das große Thema, die Jugend, die macht den Sport so kreativ und ähm, ja, erfindet das was Neues und setzt dem entgegen, was war. Und wenn man heute den Jugendsport betrachtet, sieht man, hat sich das gewandelt. Es gibt also eine... Eine große Jugendsportkultur, die im Grunde einem, einem ganz bestimmten funktionalen Sport betreibt. Das sind also nicht mehr die Street- und Stylekultur, beziehungsweise Style findet jetzt woanders statt. Wir haben sehr, sehr stark mit Fitnesskulturen zu tun. Ja. Und das wird, wird sehr, sehr wenig in der Sportpädagogik beachtet, finde ich. Das Thema Jugend und Fitness findet nicht statt weitestgehend nicht statt. Wenn über Fitness gesprochen wird, dann doch meistens in einem sehr positiven Kontext, dass das eben ein gesundheitsorientiertes Training bedeutet. Aber da hängt für Jugendliche total viel drin und dran an diesem Wandel.
0: Ja, jetzt müssen wir eigentlich sagen, dass wir diese Fokussierung gar nicht unbedingt abgesprochen haben, aber das ist sozusagen Wasser auf meine Mühlen, mm. da ich, und das kann man ja schon auch verraten, mein Promotions. Thema, beziehungsweise mein Gebiet, mit dem ich mich beschäftige, sind Jugendkulturen, beziehungsweise sportive Jugendkulturen und speziell natürlich die Aktivität im Fitnessbereich. Das ist natürlich ein ganz breit gefächertes Fach, denn also beziehungsweise ein ganz breit gefächerter Interessensbereich, denn wie ihr, und das geht vielleicht mal an euch, liebe Hörer, nach draußen, wie etabliert mittlerweile schon der Eiweißshaker oder das Muskelshirt als oder der Sport BH als Alltagsgegenstände totaler Standard geworden. Sind, ja, es ist normal. Ja. Ja. Auch
1: in den auch witzig finde ich auch bei den, bei den Liedern von Apache 207. Ja, ja totaler mhm. total angesagt ist. Ähm, taucht, das auch, taucht das iPhone auf? Taucht Insta auf? Und taucht das Fitnessstudio? Ne? Ja. 105 Gramm Kilo, ne, 105 nee. Kilogramm Definition ohne, ohne Cardio. Cardio. Und das taucht einfach so nebenher. mir her. Jetzt müssen wir geh mal zahlen wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> und da, da merkt man schon an dem Beispiel, dass das so ein Selbstläufer geworden ist. Und ich da fehlen, ich weiß kannst du gleich vielleicht mal was zu sagen? Mir fehlen da aktuell die Zahlen. Aber jedem, den man mit dem Thema Jugend und Fitness konfrontiert, sagt immer, ja, mein Neffe oder mein Sohn oder ich kenne da. Und das, das ist einfach da. Und es gibt einen gewissen Standard, den man dann vielleicht als Oberstufenschüler dann bereits haben muss. Also ein junger Mann braucht
0: heutzutage einen Bizeps. Ja, also die Zahlen sind immer noch... Ähm ich zeige meinen gerade. Christian, mich hin. <lacht> ja, also diese Orientierung nach dem eigenen Körper, den kann man natürlich auch abseits des Fitnesskontextes jetzt beobachten. Aber ich möchte einfach mal so ein paar Beispiele auch ähm, ja sozusagen in die in die Runde werfen. Neben den steigenden Zahlen an aktiven Fitnessstudio-Mitgliedern, ja, und es gibt ja auch natürlich gibt es abseits davon auch informelle Kontexte wie irgendwelche Trainingsspielplätze oder sowas. Aber da ist doch in den, in den Zahlen ist doch sehr deutlich, dass das eher als Zusatz passiert. Also ich bin in einem Fitnessstudio angemeldet, trainiere dann da und ja, vielleicht, das ist jetzt vielleicht ketzerisch dahingesagt, gehe mich präsentieren auf den Outdoor-Spielplatz. Ja, ähm, aber wir müssen, dürfen wirklich eine Sache nicht machen und das, glaube ich, das ist auch was, was unsere Forschung hier in Mainz doch ganz deutlich kennzeichnet ist. Auch diese Produktorientierung darf man erstmal nicht verurteilen. Nee, also, nee, das,
1: nein, das ja. passiert immer schnell, ne, dass man, dass es so wirkt. Oh, das war aber früher toll, als die Jugendlichen irgendwie mit dem Skateboard die Stadt erkundet haben und subversiv waren und jetzt sind es irgendwie so lang. Nein, das ist jetzt sind es irgendwie so Langeweiler oder wie auch immer, so soll das überhaupt nicht sein. Also da hat sich was verändert und das ist, hat ist eine, ist gesellschaftlich erklärbar oder sozialwissenschaftlich erklärbar. Das, und das hat ganz viele Komponenten und, und äh, große Unternehmen spielen da natürlich auch eine Rolle. Also was irgendwie in den 90er Jahren dann im Streetball beispielsweise investiert wurde von Nike oder mhm. das weißt du vielleicht auch, das ist ja auch total zurückgefahren worden. Jetzt wird ja massiv investiert in, in Fitness...
0: Kontexte, ne? Und ja, vielleicht eine autobiografische Episode nochmal dazu. Ich erinnere mich zurück, ich bin mit 15 das erste Mal auch ins Fitnessstudio gegangen. So und ähm, da kann sich jeder vielleicht auch mal selbst fragen, wie war das denn bei Ihnen? Was war denn, seine, was war denn die Motivation? Was waren denn die Motive? Und bei mir war es wirklich so, ich kam ja aus dem Basketballsport und ich wollte ja, ich wollte danken können, ja. Ich wollte höher oh. springen können. Und kannst du es? Äh, so ein Babydunk habe ich ja. da mal. Wir nennen das so Babydunk, wenn man mhm. dir so den Ball über die Finger rollen lässt und dann den Ring runterzieht. Macht Höllenlärm. Cool. Aber ähm, es ist eigentlich, ich muss es jetzt ehrlich zugeben, die Basketballer die mir jetzt zuhören ja, die rollen mit den Augen. Ähm, deshalb, es ist es kein mhm. richtiger Dank. Ja? Aber das wollte ich mit 15, war das so ein Ziel von mir. Und ich bin praktisch ins Fitnessstudio gegangen, um in einer Sportart besser zu mhm. werden. Wenn ich heute in meinen Untersuchungen mit Jugendlichen spreche, kann ich doch mit guter Gewissheit die Hypothese aufstellen, das ist im seltensten Fall so. Das heißt, man geht nicht ins Fitnessstudio trainieren, um in einer anderen Sportart besser zu werden, sondern wirklich um ja, andere Beweggründe zu verfolgen, die wir vielleicht gleich noch aufgreifen können im Thema Jugendsport. Warum treiben Jugendliche überhaupt Sport? Aber mein Beweggrund, der fällt heute zumindest raus.
1: Ist ja, es war ja auch ein Meilenstein. Ich sehe das auch immer gerne in Vorträgen. McFit, ich glaube, das kann man jetzt an der Stelle mal sagen, ist ein absoluter Vorreiter, was das angeht, den Fitnessstil zum Mainstream zu machen. Und weil Sie in der Lage waren, in Ihren in Werbekampagnen auch immer so unangenehme Wahrheiten auszusprechen und auch noch umzudeuten als was Positives. Die erste wirklich wesentliche Kampagne, ich glaube das war 2010 rum, ähm, hieß einfach gut aussehen und mhm. das, das war ein Meilenstein, weil vorher und bei vielen gilt das sicher immer noch so, ist das kein ehrenwerter Grund des Sporttreibens. Also, dann, das, ne? also auf den Körper ja. orientieren? Okay. Ja. Und ich habe selbst einen Jugendlichen mal begleitet, der sich im Fitnessstudio angemeldet hat. Und das war so ein alt eingesessenes, keine Kette. Und der fand das richtig kacke, dass der einfach nur irgendwie Muskeln haben will. Mhm. Weißt du, Muskeln, mit denen man sich schmückt, nicht mit denen man tatsächlich irgendwas macht. Dank zum Beispiel. Ja. Da gibt es ja. äh, so
0: einen schönen Satz. Ich würde jetzt äh, Abtritt leisten, wenn ich die Quelle wüsste, von wem es wäre. Aber ich glaube, es ist etabliert. Ähm, es geht nicht darum, fit zu sein, sondern fit auszusehen. Und da ist viel Wahres dran. Ja, da kommen jetzt ja. natürlich
1: viele Dinge. Also, ich, da greift so viel ineinander, was diesen Trend so massiv unterstützt. Auch jetzt, was Social Media angeht und welche, welche Relevanz jetzt Insta, wurde ja eben schon mal erwähnt, solche Plattformen haben, in denen man auch Körperlichkeit präsentiert. Und ja, diese Körper, die man sich da aneignet, die sprechen natürlich auch für ein ganz bestimmtes Potenzial. Und wir befinden uns auch in einer Kultur, wo Besitz, sachlicher, gegenständlicher Besitz, unwichtiger wird das eigene Auto oder Haus und so weiter. das, das geht, Wir kommen in Sharing-Kulturen. Und insofern ist der Körper noch mal massiv in den Vordergrund gerückt. Man sieht es an den männlichen Profifußballern, ihre Frisuren und Tattoos. Und die Körperlichkeit rückt damit zu einem großen, wesentlichen Teil noch mal so in,
0: in dem Bereich, das bin ich, das macht mich auf, auf jeden Fall. Und da sollte ich vielleicht noch mal deutlich machen, weil vielleicht kam das eben nicht so genau raus, dass die Produktorientiertheit, ähm, ist so gemeint, dass das Produkt, an dem ich arbeite, der eigene Körper der eigene Körper ist. Und im Vergleich dazu, also wenn man sagt generell, Jugendsport entwickelt sich mehr in der Richtung einer Produktorientiertheit oder einer Produktorientierung. Zumindest in diesen, in diesen Bereichen sind Spielsportarten oder Trennsportarten eher prozessorientiert. Und das kann man eigentlich ganz deutlich machen an dem Zeitpunkt des Sporttreibens. Wenn ein Sport prozessorientiert ist, dann gehe ich zum Sport von 17 bis 19 Uhr und dann mache ich das, weil von 17 bis 19 Uhr habe ich Spaß, habe ich Freude, wie auch immer, aus welchem Motiv ich das mache. Da steht kein Produkt am Ende, sondern da ist der Prozess eben das Sozialisieren mit anderen, das Treffen, das zum Sport gehen. Das ist, äh, ja, das, warum ich den Sport mache. Und bei der Produktorientierung, da, also viele Jugendliche sagen mir auch, Ach, also das Training selbst, pff, ja, manchmal macht es Spaß, manchmal habe ich auch überhaupt keinen Bock. Aber wenn ich mich dann im Spiegel sehe, dann lohnt es dann doch. Das beschreibt diese ganze Szene ein bisschen. Ja, also
1: müssen wir vielleicht nochmal uns, uns selbst bremsen. Also wir scheren dann natürlich auch einiges über einen Kamm, was da nicht... Gehört. Es gibt, du hast selbst gesagt, verschiedene Motive, in denen man Fitness betreibt, vielleicht gesundheitliche Motive oder seinen Sport zu unterstützen. Wir, wir fokussieren jetzt gerade auf körperbildorientiertes Sporttreiben, das sicher heute anders ist als die Bodybuilding-Szene der 80er. Es ist nicht der Hyperkörper, der supermann körper gefragt, sondern es ist der Körper, der, der ein Potenzial aufweist. Und so ein, so ein männliches Schönheitsideal hat eben einen Körper, den man ansieht, er könnte. Er könnte er ist in der Lage, eine, eine Wanderung durch die Alpen zu bestehen. Er ist in der Lage, einen Hundewelpen aus dem Rhein zu retten. Der kann. Mm. Das ist ein Potenzialkörper. Und für die Frau auch über männlich-weiblich und die Unterschiede und Ansprüche können wir auch noch mal sprechen.
0: Das ja, ich glaube, es ist fast ein Thema für eine, ja. eigene, für eine eigene, Episode, um ja. Ach,
1: da kann man die Muskelgruppen auch vergleichen. Bei den Frauen ist ja das Gesäß sehr stark im Fokus des Trainings im Fitnessstudio ist Unwahrscheinlich schwer zu trainierende Muskulatur bei den Frauen. Bei den Männern sind es ja eher Brust, Schulter, Bizeps. Mm. Das sind schon so wirklich ganz klassische auch, auch Stereotype von Männlichkeit und Weiblichkeit, die da gerade ausgeformt werden. Und wir, wir können an dem Punkt, müssten wir vielleicht mal noch mal einiges auch mal zusammenfassen, auch so forschungsbefundmäßig. Du hast es ja auch schon angedeutet: Prozessorientierung gegen Produktorientierung. Das unterscheidet gerade so die Jugendsportszene der 2000er von, die Strömungen,
0: könnte man sagen, ja, ja. Von
1: denen heute. Also, und da, da hängt was Interessantes dran. Und da kann man weiter diskutieren. Nämlich, wenn ich einen Sport. Produktorientiert Betreiber, also ich will was aus mir machen. Ich will nicht was in der Gegenwart erleben und sein, sondern soll was aus mir werden. Dann gibt es einen Weg, der optimal ist, um mich dahin zu führen. Und das heißt, die Jugendlichen sind zwangsläufig auf der Suche oder nicht die Jugendlichen. Viele Jugendliche, die diesen Weg einschlagen, sind dann nämlich eben auf der Suche nach dem optimalen Weg. Und da kommen jetzt so Expertisefelder, neue Expertisefelder ins Spiel. Ja. Und das ist super spannend zu gucken, wer verbreitet da jetzt welches Wissen. Ich folge auf Insta, Karl S. Ei, du auch? Ehrlich? Nein, ich, Nein, also ein das. absolutes Phänomen. Ja,
0: Phänomen ja. würde ich so unterschreiben, ja. ja.
1: Und da ist, auch das, da ist auch das Ganze versammelt, was man dann doch ein bisschen widerwärtig an all dem finden kann. Ja. Ich glaube, das fällt nicht auf, wenn wir auch Hater sind. Er hat da genug. oder Ach, sowas, hier, ne? wir,
0: äh, Das macht ja auch uns aus. Wir sind auch ehrlich. Also wir spielen jetzt hier nichts vor, wir sind unsere ehrliche Meinung. Ähm, aber Genau, auch die, die komplette soziale Medienthematik ist natürlich da total auf dem Vormarsch. Da,
1: da stecken ja. natürlich die Gefahren mhm. ja drin. Also wenn ich Expertise brauche, dann brauche ich, das ist ja ähnlich wie in der Religion, mhm. dann brauche ich jemanden, den ich folgen kann. Ne, der ja, weiß, wie es geht. Genau, Propheten brauch, sozusagen. Letztendlich
0: ne? brauche ich auch im, es wird ja im Fitness-Game oder auch generell in, in jedem Game, äh, brauche ich irgendwen, der mir die Regeln erklärt, wonach ich mich richten muss. Und ja, möglichst eigentlich, möglichst schnell an mein Ziel zu kommen.
1: Ja, und sind das jetzt, jetzt können wir pädagogisch auch fragen, was, was ist da eigentlich los? Also ich würde es sogar, also man kann es auch kritisch diskutieren. Ich hätte den Podcast ja auch genannt, äh, wie habe ich es genannt? Fehlt dem Jugendsport der Punk so ne Ach, die episode die, die episode. episode genau, genau. Die episode. sorry sorry die episode hätte ich hätte ich gerne so genannt vielleicht ähm, hätte man so ich jetzt mal mal warum ja los geht's genau weil da nämlich in dieser art des sporttreibens etwas drin ist ähm, was wenig individuell ist und was wenig zerstörerisch ist in dem Grunde. Also man tut etwas Richtiges, man will es richtig tun und man folgt jemanden. Und auch die Eltern sind vielleicht sogar einverstanden damit, weil es ja was Positives ist, sich gesundheitlich zu betätigen. Und in dem Punk ist zunächst einmal etwas Zerstörerisches. Also ich stelle erstmal in Frage, ich stelle eine Gesellschaft in Frage, ich stelle das in Frage, was andere als Sport verstehen, ich stelle in Frage, was andere für Dogmen haben. Zum Beispiel, muss mein Körper so aussehen? Brauche ich als Mann Brustmuskeln, muss ich als Frau so und so aussehen? Und das ist, finde ich, ganz wesentlich für junge Menschen, dass sie Dinge in Frage stellen und nicht einfach so hinnehmen. Und der mit des Fitnesssports
0: birgt die Gefahr, dass ich Dinge unreflektiert hinnehme. Ja, Würdest du dann sagen, dass da auch Gefahren für die eigene Persönlichkeitsentwicklung dadurch entstehen? Können,
1: würde ich sagen. Also Zunächst einmal bestehen da Gefahren für die Gesellschaft. Weil ich
0: sag mal, generell vertreten wir ja schon auch die Position, dass Sport und auch Sport zu jugendlichen Lebenszeiten einen Großteil zur individuellen Entwicklung beitragen kann. Ähm, negative Erfahrungen machen, positive Erfahrungen machen, wo will ich hin, was grenzt mich ab, ähm, die ganzen ähm, Sozialstrukturen, die ich nur im Sport auch oder zum Großteil nur im Sport kennenlerne, das sind ja Sachen, die nehme ich in mein Leben mit. Und sind die wirklich in Gefahr? frage ich jetzt mal ketzerisch.
1: Also sind nicht in Gefahr, wenn ich in meinem jugendlichen Leben genug Räume vorfinde, in denen ich selbstbestimmt handeln kann. In denen ich Dinge, die andere mir vorleben, hinterfragen, zerstören und neu denken kann. Denen ich kreativ sein kann. Fitnesssport ist zunächst mal keine Kreativszene, sondern es ist eine Szene, in der... Etwas vorgemacht und etwas nachgemacht wird. Und das kann sehr positiv sein. Da kann man sein eigenes Potenzial erleben. Da kann man sein Selbstbewusstsein steigern. Gar keine Frage. Ja, erlebte
0: Potenziale ist da so, eine Genau, sowas.
1: Das können wir Ort, auch gell? gleich nochmal drauf kommen, was, ja. was wir da für Charakteristika haben. Aber wenn ich generell in einer, so, in Schule, im Elternhaus, in Kontexten lebe, in denen ich massiv gezeigt bekomme, so funktioniert etwas, so läuft das, so hast du zu sein, so muss ein Körper sein, das trainierst du dafür und das nimmst du dafür oder die Produkte kaufst du dafür, da mache ich mich ja total abhängig. Abhängig auch vom Markt. Also unterscheiden zu können, ist das ein relevanter Sporttrend, brauche ich einen Sling-Trainer ähm, oder ist das ein Marketing für Elefants? Die Leute überlegen sich ja alle paar Jahre, was bringen wir Neues auf den Markt? Die ja, wollen ja das Geld auch. Da ne? ist
0: ja auch die, die, die spannende Angelegenheit, dass Du hast eben schon soziale Medien angesprochen, dass die, ich nenne sie jetzt einfach mal alle über einen Kamm-Influencer, egal ob die jetzt einen, ich nenne es, wissenssoziologischen, äh, eine wissenssoziologische Grundhaltung äh, verfolgen, um ihr Wissen weiter, ihre Expertise weiterzugeben. Ähm, diese Influencer, denen ja ganz viele von den Jugendlichen folgen, das sind ja zum Großteil keine Gleichaltrigen. Hm. Das sind ja praktisch Jugendliche unter Erwachsenem Einfluss oft und von der Hinsicht könnte man schon sagen, dass ja zumindest die Generation, die da bewertet, nicht bewertet, berät, ähm, nicht die gleiche ist, in der ich mich sonst befinde. Was ja schon eine Art doch ja. von naja ein Elternersatz ist es jetzt nicht, ja auf keinen Fall, aber schon ein anderer ein anderer erwachsener Einfluss auf Kinder und Jugendliche. Ja,
1: ja das, ist schon, das ist schon sehr bedeutsam. Ich nenne das mal so Wissensoligarchien. Das sind also wenige, die wirklich das Wissen haben, worum es da eigentlich geht. Das ist schon absurd, wenn man ähm, Jugendliche dann im... Jugendliche, ne? Es, es macht, fällt, fällt mir gar nicht so zu reden, Jugendliche, die Jugendlichen. Aber wenn man ja, ich Menschen, mit meinen,
0: Ich mit meinen zarten 18halb ja. bin ja noch mehr dran als Opa Bindel hier. Wir können doch ja. äh. weggehen von Jugendlichen. <lacht>
1: überhaupt. Wenn, wenn Menschen über Dinge reden und Dinge kaufen letztendlich. Ähm, wo, wo ihnen das Wissen fehlt. Und das geht im Fitnesssport, gerade im Thema Ernährung, ja sehr früh los. Ne? Was also was eine Aminosäure ist und macht und was ein Protein ist und macht und was BCAA ist. Und dann kann man dann im Automaten von Fitnesscentern auch Dinge kaufen, von denen ich gar nicht weiß,
0: aber ich, was sie machen. Ich, ich glaube, ich verstehe, dass du sagen möchtest, aber ich glaube, diese Leute, die das dann kaufen, die sind sich nicht der Eigenreflexion bewusst, dass sie kein Wissen haben. Mhm. Sondern kaufen das ja, weil sie der, selbst der wahren Überzeugung sind. Das ist gut für mich. Mhm. Also da sehe ich dann schon einen Konflikt zu der äh, zu der Aussage, dass diese Leute zumindest kein... Gut, da gehen wir jetzt schon tief in die, in die Wissenskulturen hinein eigentlich. So okay. tief wollten wir gar nicht hinein. Aber äh. ja, über, da, da kursieren ja Worte von... Da können wir jetzt auch mit, den, mit der deutschen Sprache Jojo -Jo spielen über Wahrheiten, Überzeugungen, mm. Mythen. Ja. Ähm.
1: Und das war ja das Schöne, an, ähm, an solchen Subkulturen des Jugendsports, die im Grunde nicht auf eine Expertise fokussieren, sondern die auf eigenen Stil ausgerichtet sind. Klar hatten die auch ihre Vorbilder und um Skateboarding, BMXing, irgendwie Tricks zu machen. Das guckt man sich auch ab. Aber man hat trotzdem das Bestreben gehabt, seine eigene Stilistik in der Geschichte zu finden und nicht den einzigen richtigen Weg zu gehen. Das muss, ich finde, sowas muss man immer in Gesellschaften höchst kritisch sehen, wenn eine, eine Wahrheit existiert über Körper, über Training, über sinnvolle Jugend. Und da müsste man jetzt noch weiter nachforschen, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich glaube, für viele junge Menschen wird die, eine bestimmte Körperlichkeit und auch ins Fitnessstudio zu gehen, sich da anzumelden, zu einem unreflektierten Standard.
0: Ja, das ist voll etabliert, da bin ich voll bei ja. dir. Genau. Und das schafft eigentlich gerade eine, einen schönen Übergang zu äh, weg vielleicht vom konkreten Phänomen Fitnesssport auf den Jugendsport generell, der gerade passiert oder auch passiert ist. Und da hast du was Spannendes gesagt im Sinne von, ähm, ich fasse es mal so zusammen, die BMXler oder was hast du nochmal gesagt? BMXler, Die haben sich praktisch selbst erfunden. Ja, Also nicht selbst erfunden, sondern die konnten ihre eigenen Regeln, ihre Rituale noch selbst aufstellen. Heute im Fitnessgame oder in vielen Jugend ich würde gar nicht sagen, ob ich es jetzt zwangsläufig Jugendkulturen wirklich nennen würde. Da könnten wir uns jetzt über die Definition wieder streiten. Aber ob da noch so viele Rituale im Sportkontext erfunden werden, das ist eine gute Frage. Was ich da mehr sehe, ist so im, ja, im alltäglichen Gebaren, sage ich jetzt mal, ähm, von Jugendlichen. Wie verhalte ich mich unter gleichaltrigen? Was mache ich wie und wo? Also in sportlichen Kontexten? Müssen wir noch mal nachschauen. Hm. Also das ist sehr interessant mhm. eigentlich. Das habe ich laut gedacht, liebe ja. Zuhörer. Wir sind gerade selbst im Denken sozusagen.
1: Ja, es darf jetzt auch nicht so rüberkommen, als würde man jetzt irgendwas verteufeln, was da gerade stattfindet. Insofern, ich sage den, den Studenten, die auch im Kontext von Bachelorarbeit das Thema behandeln, wir beschreiben im Grunde erstmal. Und da hast du ja schon mit angefangen und gesagt, wir haben hier eine Produktorientierung, die der, die, die Prozessorientierung überwiegt. Und dann gibt es noch ein Charakteristikum, das man ähm, rausarbeiten kann. Die Dinge sind nicht deutungsoffen, die man tut, sondern sie sind sehr geschlossen mhm. von ihren Deutungen. Ich gehe also ins Fitnessstudio und mache dort bestimmte vorgegebene Übungen. Ich mache mit den Hanteln nicht Freestyle und was ich will, was ich will, sondern es ist geschlossen in Deutung. Das macht diesen neuen Trendfitness in besonderer Weise aus, weil wir in der Sportpädagogik, wenn wir bislang über Trend und Trendsport gesprochen haben, immer davon ausgegangen sind, Deutungsoffen, die Jugendlichen gestalten selbst oder die Menschen gestalten selbst. Also das ist auch noch ein Unterschied. Mhm. Und dann, habe ich die Sache ja autoethnografisch mal selbst in Ansätzen ja an mir erforscht und bin auf äh, Charakteristika gestoßen, die diesen neuen äh, Fitness Lifestyle im Grunde ausmacht und ein eins ist der Punkt der Totalität. Fitness hat ähnlich ähnlich wie beim Skateboarding eigentlich auch und bei Trendsport auch das Potenzial, total bedeutsam zu sein. Nicht nur während des Sporttreibens, sondern als Lebensphilosophie, als etwas, was mir Lebenssinn gibt, auch abseits äh, der Handlungen. Und zwar im Kontext von einer, einer optimierten Identität. Aber Vor allem ist ein Podcast total ja, ohne Wissenschaftssprache, merke ich gerade, was ja. ich das, <lacht> <ja>. Deshalb, ich fasse <lacht> das bisschen jetzt mal, ja. ich breche
0: das jetzt mal ja. auf einfaches Deutsch kurz runter genau. und verbinde das aber auch mal kurz mit einer, mit einem, ja, mit einer Begründung, weil das macht eigentlich nur dann auch Sinn, wenn man sagt, wenn ich mich im Fitnessgame bewege, dann bleibt mir eigentlich, wenn ich mein Produkt wenn ich es denn produktorientiert betreibe, auch wirklich erreichen möchte oder schnellstmöglich ähm, ja, mich dahin entwickeln möchte, dann bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als eine gewisse Totalität an meinen Lebensstil anzulegen. Weil wenn ich natürlich zweimal die Woche pumpen gehe und fünfmal die Woche mir den Triple-Cheese-Burger reinhaue, dann... Wird es letztendlich schwer, mein Produkt ja. eben zu erreichen? Das ist echt ein
1: Change, ne? Und das ist die zweite clevere Kampagne von McFit. Mach dich wahr. Also ah ja, da ist was, ist was in dir drin, was gar nicht du bist. Und du musst alles irgendwie loswerden, um das hinzukriegen. Ähm, zweite wichtige Charakteristikum, das ist echt auffällig und auch beachtlich, finde ich, ist die Restriktion. Also man darf ja viele Dinge nicht. Und ich glaube, es gibt viele junge Menschen, man sieht es auch im Sportstudium, die relativ genussfrei, rauschfrei,
0: leben. Ja, man könnte fast asket. Ja, As ja, As ja, ja. ja,
1: ja. Da gab es jetzt auch nochmal so eine Healthy Campus Umfrage. Da war ich überrascht, wie wenig Alkohol konsumiert wird unter Studenten. Mhm. Ja. Und <lacht> da würde man ja fast irgendwie <lacht> empfehlen. Da würde man ja fast empfehlen, Leute, geht doch mal raus saufen. So. Und das ist ja auch eine Form der, der des des Sich-Auflösens. Das Leben auch mal scheiße finden. Mhm. Und ähm, alles kotzt einen an. Und jetzt ähm, Völlerei. Und das ist ja alles überhaupt nicht mehr angesagt. Ne?
0: Nee, ja, ja, guck dir allein die, ähm, die äh, ich meine, wir sind jetzt auch beides, wir rauchen beide auch nicht, ja, aber wenn man sich allein auch anschaut, wie viel weniger auch geraucht wird. Das hat schon eine Gesellschaft mit einer gesellschaftlichen total, Entwicklung zu tun. Total, ja? total
1: lebensbejahend auch zum Teil Jugendliche. Ne, Was ja, auf
0: der einen Seite, um das nochmal, ich glaube, wir müssen das, wobei ja. wir haben es jetzt schon das dritte, ich rechtfertige jetzt nochmal das dritte Mal. Wir fangen dass, jetzt sofort an zu rauchen, hier äh, an Stelle, ich sagen. Dass wir das äh, wirklich aus einem vollkommen neutralen Blickwinkel betrachten. Aber ja? die Jugendlichen und nicht Aber mehr die rauchen die nicht, mehr, nicht mehr. Sauren. Ich finde es auch schön, wenn wir ja. ein bisschen äh, regionale Sprachfärbung hier ja, ja, Das kann ich leider
1: nicht. Bin ich bin nicht erst zu so kurz hier. Ja, das ist Nein. wirklich schwierig, aber ich hatte das mal. Ich hatte das mal auch mit einem ähm, ein Schüler mal in einem, in einem Seminar, den haben wir dann interviewt. Und der hat erzählt, was er frühstückt. Und dem hätte man echt gewünscht, dass er mal, mal echt so ein Weißbrot mit Nutella mal isst ja. darf. Und geht ja bei den Kindern auch schon los zum Teil. Da geht sicher die Schere auseinander. Also gar keine Frage. Mhm. Aber es gibt auch hyper gesunde Eltern mit hypergesunden Kindern. Und dann, dann wird das Problem plötzlich ganz groß. Da passt Fitness so in einen Trend von Gesundheit und ähm, Public Health und die ganzen Thematiken. Und da wird es auch echt anstrengend, finde ich. Ja, so... Zum Beispiel, vielleicht noch den einen Punkt, immer ja, wieder die einem, Argumentation, dass man da nicht, äh, nicht dick sein darf und so viel Sport treiben weil man sonst der Gesellschaft da finanziell irgendwie da auf der Tasche liegt. Ja, das und ist so ja sowieso, um Gottes furchtbar. Willen, da
0: machen wir jetzt äh, ein Fass auf, was wir bestimmt noch mal in einer anderen Episode betrachten. Gesellschaftliche Bedeutung von Sport. Oh je, da und ja, jetzt, wenn, wenn, ich wenn ich jetzt da, auf die Uhr gucke, da fange ich schon an zu schwitzen. Ähm, weil ich, äh, du hast einen schränken Plan hier. ne? Ja, es, ich hätte, muss hier, es ist hier nämlich wir gerade erst angefangen. Ja. Wir haben jetzt äh, für unsere erste Episode, glaube ich, ein, 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 ein buntes Potpourri im wissenschaftlichen Blog hier untergebracht. Tim, bist du zufrieden? Oh, ich weiß es
1: nicht. Irgendwie schon, aber ich habe das Gefühl, dass. Also, ich kenne das Format nicht. Es müsste, glaube ich, ich habe das Gefühl, es müsste strukturierter, muss es nicht. Ne? Also,
0: ich schüttle jetzt hier gerade mal <lacht> den Kopf.
1: <lacht> ja? Vielleicht ähm, muss ich mich da noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich bin per se ein, sehr, Strukturier ja, ich ja. Bin
0: per se ein sehr strukturierter Mensch und ich glaube, ähm, dass auch so ein Podcast etwas mhm. von ja, sozusagen einem Zuhören lebt. Das ist ja keine Vorlesung, soll keine Vorlesung sein, sondern praktisch ein passives Zuhören eines Gesprächs.
1: Inhaltsleer. Hätte, hätte man im Trailer gesagt. Ja, genau, auch schaut ja. euch noch
0: die Teaser an, übrigens. so Ja, aber da
1: merkt man, dass ich gerade total da drin bin, irgendwie Folien zu besprechen und mich selbst aufzunehmen für Vorlesungen. Da macht man ja. das natürlich ja, ja. anders und versucht jetzt nochmal festzuhalten, was haben wir heute gelernt, aber darum ging es ja gar nicht. Darum also nicht. selber mal jetzt drüber nachdenken, über was eigentlich so passiert. Ich habe nur die Angst, dass man jetzt denkt, oh, wir finden Fitness scheiße. Das Überhaupt stimmt nämlich nicht. Oh, machst ja selbst. Ja, ja, ich doch auch. Es ist, ist ja auch toll, wenn man sich erlebte Potenzial hast du genannt, wenn man da reingeht und merkt, ja, ich kann was und nicht. Ja. Für mich mir tut das total gut, aber ich bin auch froh, dass ich immer wieder Distanz davon nehmen kann und selbst weiß, was für ein Schwachsinn machst du ja, im Sonnenschein, in einem Industriegebiet, in der ja. Halle zu sein und Eisen hochzuheben, ist das Bescheuerste, was man machen kann.
0: Ja, und ich glaube, man hat sich auch schon mal äh, ertappt und ich habe mich auch schon mal vom Spiegel ertappt und habe ja. das Produkt sozusagen begutachtet. Ja. ja und ja. das ist auch normal und das finden wir auch nicht äh, vertorfenswert, aber es sind einfach ja Geschehnisse in Jugend-, aber auch Erwachsenenkulturen, die es zu beschreiben gilt. Und das ist so ein bisschen das, was wir hier gerade probiert es gibt, haben.
1: Es gibt eine tolle Band, gab eine tolle Band, die Deutsch-Amerikanische Freundschaft, DAF, die haben die zitiere ich mal. Es ist einfach schön, schön zu sein.
0: Ah, und damit, mit diesem wunderbaren äh, äh, Zitat, schließen wir unseren Blog in Medias Res und sagen: wissenschaftlicher Themenblog, das war's. Ja, boah, jetzt, jetzt haben wir wirklich ein bisschen Schlechtes gewesen hier. Also ich glaube. Ja, ähm,
1: wir müssen noch mal einiges gerade machen. Also
0: nein, wir, also das lassen wir schon so im Mastering, glaube ich, schafft es das mhm. schon, aber. Wir sind eigentlich sehr positiv der ganzen Total. Sache gegenübergestellt. Und ich freue mich auch immer, wenn, Nein, ähm, das klingt jetzt ja wieder ein Credo für den Sport, aber wenn Jugendliche Sport machen, ich finde das Echt? toll. Und auch wenn die sich engagieren und wenn die auch, letztendlich kann man auch im Fitnessstudio Sozialräume kennenlernen und sich auch ähm, kreativ entfalten. Hauptsache, sie hängen nicht auf der Straße <lacht> rum. Richtig, nein, von der Straße. Nein, ich finde,
1: das, das kann man auch, wie im Theater, kann man das ruhig ein bisschen übertreiben, weil Fitness immer super positiv wegkommt. Aber ich finde, das Ganze muss man als Pädagoge auch kritisch betrachten. Gerade mit Blick auf Körperbildern, ähm, junge Frauen und Mädchen und eine Körperbildorientierung muss man dieses Thema kritisch betrachten. Was da beispielsweise für Körpernormen vorherrschen in Social Media und wie man dann ins Fitnessstudio ähm, vielleicht strebt, um diese Körper zu erreichen, auch mit Ernährung arbeitet. Ich habe selbst eine Tochter und ich verfolge das auch kritisch. Also ja. Ich würde nicht sagen, einfach juhu, mach Fitness. Sondern werd dir erst beim Klaren darüber, was du da eigentlich willst und ob das notwendig ja, genau. also ist. Würde, so, ne? würde ich
0: auch mal nach den Motiven ja. fragen, ja. Und ja. Ähm, vielleicht auch für diejenigen, die in diesem Kontext nicht so firm sind. Ähm, wir nennen einfach mal zwei Beispiele. Also eine Sache war, ähm, um ja, wir wollen jetzt auch nicht den wissenschaftlichen Themenblock eigentlich ausweiten, ja. aber trotzdem ganz kurz zum Beispiel, eine Sache war die, die Lücke zwischen, bei, bei Frauen, die Lücke zwischen den Oberschenkeln, das war mal so ein Schönheitsideal, die man dann erreichen wollte. Oder bei ähm, Jungs, der, ja, wie kann man das sagen, der Muskel hier, relativ der untere Muskel des Sixpacks, so im Lendenbereich, kann man glaube ich sagen, ja, der dann eben aus der, aus der Jeans noch nach oben rausguckt. Das sind so Schönheitsideale, die, die muss man schon auch mit einer gewissen Vorsicht ja betrachten, ja. ja?
1: Also ich kann auch super gesund, also es ist nicht das Nonplusultra, irgendwie ein gesunder, sportlicher Mensch zu sein. Also mir ist es wichtiger, dass es ein gebildeter, demokratiefähiger Mensch ist und der kann dann auch fett sein und rauchen. Den habe ich tausendmal lieber als den Supersportler, der sich keine Gedanken über sich und die
0: Welt macht. So. Und Muss mir ist eine sagen. Sache, auch wenn wir jetzt vielleicht in die Philosophieschiene oder Psychologieschiene abdriften, aber letztendlich freue ich mich wirklich immer für jeden, der glücklich ist egal, wie er aussieht, egal, ob er Sport treibt oder nicht, wenn derjenige glücklich ist mit dem, was er in seinem Leben macht, Ohne anderen
1: dabei zu schaden, müsste man vielleicht ergänzen. Oh ja, ergänzen. okay, das
0: ist vielleicht eine Ergänzung, die habe ich sozusagen ja. als als Allgemeinplatz <lacht> schon vorausgesetzt, also natürlich in seinem Leben glücklich ist, ohne anderen zu schaden, ja, das würde ich schon... Mm. Das ist schon eigentlich toll, wenn Schwere Sache. Ja, also danach streben wir <lacht> doch eigentlich alle irgendwie, ja. Ja. Und
1: Der Sport kann dazu beitragen und auch Fitnesssport kann dazu beitragen und Jugendsport sollte dazu beitragen, also wenn man so Eltern empfehlen kann sowas, manchmal werde ich gefragt, dann klar, wenn die glücklich sind,
0: ja, ich würde wirklich, ohne anderen dabei zu schaden. Da würde mich wirklich ist. interessieren, ob jemand, also man sagt ja immer so, Jugendsport, Sportunterricht, Schulsport, ähm, Motivation zum Leben, Befähigen zum lebenslangen Sport treiben da würde mich mal interessieren, ob jemand auch erst mit 30 so
1: eingestiegen ist. Ich bin da skeptisch, wie manch andere auch. Das wird hier im Bundesland relativ hochgehalten mit dem lebenslangen Sporttreiben. Ich finde das etwas vermessen. Also das mm. ich finde ich jetzt als Ziel des Schulsports auch zu hoch gegriffen, so, wenn alles lebenslang gemacht werden muss. Oder ich
0: wollte es jetzt gar nicht nur auf den Schulsport mm. beziehen, sondern generell, ob jemand der bis zu seinem ich sage jetzt mal Gibt's bestimmt, aber fände ich interessant. Mit den Leuten würde ich mich gerne mal unterhalten, die bis zu ihrem 30., 40. Lebensjahr vielleicht gar nichts in Sport mm. gemacht haben und dann sagen, ich hab's entdeckt. Gibt's super. Ich hab's für mich ja, entdeckt.
1: Gibt's, gibt's. Ich habe das manchmal so bei Vorträgen, wo dann Leute dann zu mir kommen sagen, ich habe, mir hat das der schon wieder der Schulsport. Mir hat das der Schulsport so verleidet und ich habe irgendwie meiner Jugend die, die völlig falschen. Vorstellung von Sport bekommen. Leute, die mir auch ganz nahestehen, sagen dass ich habe so lange keinen Sport getrieben, weil das für mich so eine eingeengte Sichtweise hatte auf Leisten und auf seinen Körper präsentieren vor anderen, dass ich erst ganz spät dazu gefunden habe und jetzt vielleicht Yoga machen oder Fitnesssport, aber auch Mannschaftssport und das gibt's auch. Das müssen wir auch mal, auch mal besprechen.
0: Ja, ich muss hier noch, äh, ich muss hier noch so einen Button vom klassischen Schulsport unterbringen. Den muss ich jetzt mal abfeuern hier, ja, Achtung. Ja, also die Pfeife, nach ja. der alle tanzen. Ähm ja, aber einen. wir werden sicherlich auch noch eine Episode finden, über, mit der wir uns vielleicht sogar nicht nur eine, mit der wir uns, bei der wir uns über Besonderheiten des Schulsports oder des Sportunterrichts beschäftigen. Ja. Ganz, und, ganz bestimmt. Ich
1: glaube, was, was, diesen, was diesen Podcast auch ausmachen könnte, ist, dass man, dass man ähm, seinen Blick auf den Sport weitet. So. Ja, das das wäre mir bei dieser Fitness-Thematik eben wichtig. Das ist nicht alles irgendwie geil. So, ne? Das ist auch nicht alles scheiße. Und man muss drüber nachdenken. Ja, das ist wichtig und ich glaube, es wird wird gerade im Kontext von Gesundheit wird zu viel in so eine positive Schiene rein argumentiert. Und wir müssen mal gucken, was es zum Teil aber auch mit uns macht. Wir tracken uns, geben vielleicht die Daten irgendwann an Krankenversicherungen weiter. Es könnte auch so eine Art gesundheitstotalitäres System daraus entstehen. Und wo auch diejenigen geächtet werden, die eben keinen Sport treiben und sich ungesund ernähren. Zucker wird ausgewiesen, rauchen davon sowieso nicht mehr. Dürfen wir bald nicht mehr sitzen im Büro, immer mehr Leute stehen an Tischen. Und <lacht> ja, jeder hat doch irgendwie auch das Recht dazu, auf die Welt zu kommen. Und dann auch wirklich schnell wieder zu sterben. <lacht> Wenn man so will, oder? Ja, ja. das, das habe ich ja eben gesagt. Ja. Wenn der
0: Mensch glücklich ist, ist mir ja. das wirklich auch... Also ich freue mich, warum bin ich... Vielleicht das noch mal so als, als letzter kurzer, ähm, letzte kurze Episode, bevor wir unseren nächsten Blog starten. Warum bin ich... Generell habe ich mich mit Sport beschäftigt, im Sportstudium und äh, oder dann jetzt auch in der Sportwissenschaft. Weil mir der Sport viel gibt. ja. Und ich möchte eigentlich Leute... Auch, ich, ich würde mir wünschen, dass viele Leute auch so viel Freude am Sport haben wie ich. Und das treibt mich irgendwie an, ähm, mich auch mit Sport und mit der Sportwissenschaft zu beschäftigen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn einer sagt, hier du, ist nicht meins. Äh, und dann mache ich hier auch nicht den großen Bekehrer und sage... Äh, nee, aber hier hallo, Sport liegt ja der Gesundheitskasse auf der, auf der Tasche los bewegt mal. Also überhaupt nicht. Das ja? ist
1: ja das ist ja auch mein Ansatz von Sportpädagogik, den Sport so den Menschen anzubieten oder die Menschen so dafür zu öffnen für den Sport, dass sie in diesem, dass sie dieses Feld als großes Feld erleben und darin eine Möglichkeit sehen, ihren Weg zu finden und nicht eben vorzuleben, so und so muss der Sport sein.
0: Ja, da höre ich jetzt schon die Zuschauer an den an den äh, Empfängern sozusagen sagen, das war ein schönes ja. Schlusswort für unseren... Nicht ein schönes Schlusswort, ich moderiere immer ab. Ich muss mir abgewöhnen, abzumoderieren. Wenn ich den nächsten Blog anmoderiere, ähm, darf ich nicht abmoderieren. So, also ja. jetzt... Eine Sache noch. Ich finde es ja, super, voll, ja. wenn,
1: wenn wir. Kommt noch ein Blog gleich, oder
0: was? Ja, wir haben noch einen. Ah, ja. Ja.
1: ich finde es schön, wenn wir auch. Wenn es live wäre und Leute anrufen würden. Ich hätte Lust zum Beispiel, jetzt meine Mutter anzurufen und ja. mit der ein bisschen über Sport zu reden. Weißt du, das, das können Sie den Podcast auch noch ein bisschen auffrischen. Ja, das Können heißt, wir Leute anrufen in
0: Zukunft? Das können wir uns überlegen. Technisch also, geht das.
1: Wir, wir ja, hallo. Technik läuft alles. Ähm. Ich rufe gerne meine Mutter an, mache das nicht. leider, leider nicht allzu oft. Und es ist immer ganz schön, mit ihr zu telefonieren. Mit der kann man auch über Sport Die war Grundschullehrerin. Ah ja. Und mit der kann man über den, ja, auch über den Sport der 70er und 80er Jahre reden. Ja, also
0: ihr seht, wir haben spannende Gedanken, welche Mütter wir alle noch anrufen werden. Ja,
1: weil deine Mutter auch alle anrufen. Ja, ja sicher hier, ja, ja, ja. wir können alle Mütter wir der Welt anrufen. Mütter. Also, wir machen mal Muttertag in dem Podcast. Ja. Und dann rufen wir alle Mütter an also, die Wir, so wir kennen. haben
0: auf alle Fälle Bock auf äh, viele spannende Inhalte. auf... Äh, auch Gäste, haben wir ja schon gesagt, werden wir auch noch uns dazu holen, wenn wir einfach sozusagen nichts mehr zu sagen haben und uns selbst nicht mehr hören können. Aber wir haben noch einen Blog für euch und das ist das, der Jingle hier. Ja, und der Blog heißt Once Upon a Time. lacht schon Sport nach. im 19. Jahrhundert. <lacht> der Blog heißt Once früher Upon a Time. Früher war alles besser, heißt der. So, heißt genau, der, jetzt schon, genau. Jetzt haben wir schon. aber die Jugend noch hergezogen. Jetzt ziehen wir noch über wen anders her. Ja. Früher, ähm,
1: also, früher war alles besser. Ja. Das wäre auch ein schöner... Ist es, stimmt aber ja. gar nicht. Also, also der halt.
0: Block heißt Once Upon a Time. Mhm. Und was machen wir da? Ich präsentiere euch aufgrund meines... Ja, mathematischen Studiums. Mathematischen Studiums, was ich ja auch mal hinter mir habe.
1: Ich habe Elektrotechnik ähm, studiert übrigens. Ich weiß nicht, viele, viele, viele von euch wissen das <lacht> wahrscheinlich gar nicht. Ich bin auch ein großer mathematik ja, ja, in diesem ja. Sinne
0: haben wir eine, eine, eine ziemlich komplizierte Formel aufgestellt, die ich euch jetzt trotzdem präsentiere. Ähm, die Episodenzahl, also wir sind jetzt in Episode 1, die rechnen wir mal 10. Und das, was vor 10 Jahren passiert ist, da gibt jeder von uns einen kleinen Input aus dem öffentlichen Leben, aus dem privaten Sportleben. Das kann man sich noch überlegen was da passiert ist. Und ich fange einfach mal an. Also 1 mal 10 ist, ja gut, 10. Und wir gehen zehn Jahre zurück, once upon a time. Und das war 2010. Und ziemlich genau jetzt, 2010. Tim, weißt du, was ich da gemacht habe? Ich habe Speer geworfen.
1: Ich werfe leidenschaftlich Speer Ja, das weiß ich. Ja. Das weiß ich. Aber deshalb habe ja. ich es auch jetzt gesagt. Schön.
0: Weil ich habe mich auf mein Abitur vorbereitet, im Sportleistungskurs. Und wir haben wirklich viel trainiert diesen Sommer. Also den damaligen Sommer. Und das ist eine Zeit, an die erinnere ich mich sehr gern zurück. Das war sehr, sehr schön, Ja, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also der Sportleistungskurs hat mich schon ja auf eine sehr, sehr sportaffine Bahn gebracht. Props gehen raus zu meinem äh, Sport-LK-Lehrer muss ich vielleicht piepsen, weiß ich noch nicht, müssen wir uns darüber unterhalten, ob ich das piepsen muss, aber das war wirklich äh, eine ganz, ganz tolle Erfahrung diese zwei Jahre.
1: Ich war während meiner Schulzeit noch völlig davon entfernt, Sport zu studieren. Das ist aber nur am Rande. Ich hatte dann einen Sportgrund. Also das war wirklich naja, gut. Also meine so. <lacht> Episode. Ein andermal. Na, andermal. Ja, also ich bin da war spät meine, drauf. Das waren meine gestoßen. zehn Jahre. Ja. In schön, von schön. Ich hätte das auch gerne gemacht. Das ist, glaube ich, was Befriedigendes. Im, im Studium habe ich es dann auch gehabt. Also mit Leuten sich sportlich zur Betätigung vorzubereiten und irgendwie die, die gleiche Prüfung zu durchleben, das ist ja geil. Also das macht schon ja. Ja. Das habe ich, hab ich auch genossen beim Studium. Vor zehn Jahren war bei mir, ich habe eben kurz drüber nachgedacht, weil ein Hund, der sich geschüttelt hat im Hintergrund, wenn man es gehört hat. Ja. Wir haben ja auch tierische Begleitung. Ich habe eine, eine informelle Fußballgruppe. Das war so gerade so die Hochphase, ja, Ende der Hochphase schon, das war echt cool. Oh, Fußball, ich
0: kenne Tim ja. Fußballgruppe. Warte mal ab hier, da weißt ich doch was mal. da.
1: Also wir so, eine war, das, war das so, ja? Ja, auch natürlich. Aber vor allem ging es darum, dass wir einen eigenen Kosmos geschafft haben. Wir, haben, wir waren die Fußballfreunde und es wurde immer verrückt. Ich hatte ein Spielsystem ausgeklügelt, wo dann jedes Mal irgendwie die zwölf Leute, die da waren, in Vierermannschaften reingelost wurden und immer wurden neue Mannschaften ausgelost und der Gewinner hat die Punkte bekommen. Es wurde also eine richtige Tabelle kreiert, es war richtiger Ehrgeiz dabei und wir haben dann irgendwann unsere eigene Zeitschrift entworfen und unter uns verkauft und haben so eine eigene Weltmeisterschaft gehabt und sind dann die Ost Ostsee gefahren, haben gegen die, die Feuerwehr in Werderum gespielt. Und Dieses
0: Wattkicken gemacht, das habe ich letztes Ja, nein, das
1: war, das war total absurd. Wir haben auch einen Film darüber gedreht Wir waren völlig in diesem die Film, dass die, ja, also. dass die Fußballfreunde irgendwie so der Kosmos sind. Und das Geilste war, das war so ungefähr vor zehn Jahren, wir haben dann irgendwann ange angefangen, eine Anlage aufzubauen in dem Soccer Center und jeder hat den Jingle. Und der, der, einer, der gerade nicht gespielt hat, hat, diese, hat den Computer bedient und immer in einem Tor geschossen hat, die Jingles. So Ay, reingeblendet. Mein Jingle war I'm unbelievable.
0: Oh yes, ist ja, also und immer, wenn das kam, hat der Bindel ein Tor geschossen, was nicht oh. so also oft
1: passiert Aber das war so vor zehn Jahren, das war geil. So mit Kumpels Quatsch, Sport machen, das Beste.
0: Ja, ja. ja das sind ähm, Sachen, die einen schon auch brechen.
1: Immer eine Fiktion, das war für mich immer Sport, muss immer musste für mich immer auch so eine, eine hat es ja auch, der fiktive Gehalt war für mich wichtig, dass das die Welt bedeutet gerade. Was für dich auch ja.
0: wichtig war, das weiß ich, weil du das. In deiner, und das ist eigentlich auch spannend, du können wir einen kleinen Ausblick geben auf zukünftige Episoden. Du hast in deiner Instagram-Bio stehen, ähm, ich übersetze mal auf Deutsch, ähm, das Spiel ist der wahre Sinn des Sports oder sowas in der Art, gell? Der Kern. Der Kern, der. Kern. Oder drei, ja. Der wahre Sinn
1: würde ich nicht sagen, der Kern des Sports. Oder der, der Kern des
0: Sports. Und das ist ja schon auch ja. interessant. Das so, lassen wir mal als Cliffhanger so stehen, wie wir das in der heutigen Sportgesellschaft so ob denn wirklich überall gespielt wird. Mhm.
1: Einige würden sagen, Fitness ist kein Sport. So, also in der angloamerikanischen Sprachgebrauch... Ähm, ein, den einen oder
0: anderen hat es jetzt geschüttelt zu Hause. Sport. Ja.
1: ja, also auf Sport muss man wetten können.
0: Also auf Sport muss man wetten ja. können. Ja, okay. Ja, also das war vor zehn Jahren. Okay, ja, also damit ihr es praktisch versteht, wir arbeiten uns dann logischerweise in der zweiten Episode 20 Jahre zurück. Also immer mal 10 und da gucken wir mal, wie weit wir uns nach hinten hangeln und irgendwelche spannenden Ereignisse aus der, aus der Vergangenheit präsentieren können. Das war Once Upon a Time. Ja, Tim. Hm. Und wie war's? Es macht Spaß.
1: Ich habe aber die ganze Zeit immer so, das ist wie beim Interviewen, ne, weil ich den Studenten auch immer sage, es sind verschiedene Filme gleichzeitig im Kopf laufen. Ich habe die ganze Zeit dran gedacht. Ist das geil, für, die, wenn man es hört. So, ne? Es macht manchmal sind Sachen geil wenn beim Selbstmachen, beim Produzieren, also mir hat das Spaß ja. gemacht. Ich habe aber immer dran gedacht, wie ist das gerade irgendwie spannend, lustig, spricht das an, hört man das gerne? Und da weiß ich jetzt nicht, da braucht ja. man Feedback
0: wahrscheinlich. Ne? Man kann wahrscheinlich auch einfach nah ans Mikrofon gehen und dann. Und dann, dann hört man einen schöner Nein. Also, das möchte ja. ich auch niemandem, meine Stimme im Ohr möchte ich auch niemandem zumuten. Also ja, mal gucken, was was passiert. Ja. Aber weißt du, im Sinne eines freud betonten Lebens reicht es ja eigentlich schon, wenn es ja. uns Spaß macht. Ohne, dass es das anderen schadet. Ja, richtig, ja. genau. Haben wir eben schon besprochen. Ja. Nein, also wir hoffen wirklich, dass... Ähm, ja, man kann sagen, dass man uns gerne zuhört.
1: Wir haben, nur, haben, wir, wir haben nur über Sport, Sport gelabert. Wir haben Sport als Anlass genommen zu labern, oder? Ist da, ich kenne mich aber auch wenig aus mit anderen Podcasts und so. Da gibt es ne? ja.
0: die wildesten... Äh, äh, ja Formate, aber ich sag mal so eine so eine grobe Struktur finde ich persönlich immer Klar, ganz ganz ansprechend absolut. und es kann durchaus sein, denke ich mal, dass wir auch im wissenschaftlichen Block ein bisschen ausdehnen, das andere ein bisschen kürzer oder also wir sind praktisch auch noch im Prozess. Hm. Wir sind eigentlich prozessorientiert, was den Podcast angeht und ja, freuen uns aber auf alle Fälle, wenn ihr uns bis jetzt, es ist ja jetzt praktisch schon fast eine Stunde, wenn ihr es bis jetzt durchgehalten habt.
1: Ja, ich also, also ich kann mir ein Mensch hört sich eine Stunde Tim an.
0: Kann ich mir eigentlich normalerweise nicht eine Stunde Nein, lang antun. Ich, ich auch nicht. Also ähm,
1: man muss dabei irgendwie bügeln oder <lacht> sowas. Oder sitzt man da wirklich? Wie macht man das sozusagen im Auto? Ne, ja, von es gibt oder, Also ich habe ja. auch,
0: ich habe mir ein bisschen äh, mich beschäftigt, was für Podcast-Hörer es so gibt, auch in meinem Freundeskreis. Und da bin ich in der Tat das ein Exot, weil ich höre nur im Auto. Das ist so mein, oder in der Bahn oder so. Ich chille dabei sozusagen und höre Podcasts. Es gibt ganz viele, die hören das beim Sport machen. Ah ja, stimmt. Ja, das könnte ich... ich hab, also ich, ich brauche Bei mir muss es krachen beim Sportreiben. reiben. Kennst Ohren. du
1: diesen Podcast, wie heißt das, Fest und Flauschig? Mit... Ähm, wer ist es denn? Ach, ich weiß es nicht. Okay. Auf jeden Fall haben die gleichzeitig noch zu ihrem... Es geht, es geht auch immer wieder um Musik haben die auch eine Spotify-Playlist. Wir hatten schon Apache und DAF drauf. Das wäre mir auch <lacht> wichtig, dass wir da irgendwann gleich eine kleine, ja. kleine Playlist noch haben. Da müsstest du auch mal bekommen mit was. Auf ne? jeden
0: Fall. Also wir werden uns auf allen möglichen Plattformen auf alle Fälle äh, einwanzen. Und ähm, ja, ich glaube, wir, wir bereiten jetzt keinen großen Ausblick oder keine große Danksagung vor. Aber danke können wir auf alle Fälle sagen, dass ihr uns zugehört habt. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns Rückmeldung gebt in jede Richtung. Und wenn nicht, dann könnt ihr sicher sein, dass in nächster Zeit die zweite Episode kommt und wenn uns dann keiner die Tür einläuft und sagt hier Bindeltheis, jetzt sportliche Diskussionen, komm. Reicht, dann machen wir weiter, oder?
1: Wir machen einfach weiter. Erstmal schön, dass ihr dabei war. Schön, dass es euch gibt.
0: Ja, schön, dass ihr glückliche Menschen seid, die einen Podcast hören und ohne anderen dabei zu schaden. Ohne anderen dabei Schaden zuzufügen. In diesem Sinne, wir hören uns. Mein Name ist Christian Theis. Ich bin Tim Bindel. Macht's gut.